0: Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich dich einladen zu einem Vortrag, der remote stattfinden wird, veranstaltet von LinkedIn Local Düsseldorf. Und zwar am 25. März um 14 Uhr zu dem Thema, wie du dir mit Podcasting die Kontrolle über deine digitale Sichtbarkeit zurückholst, ohne redaktionelle Schere und Algorithmus. Und wenn du daran interessiert bist, dann wirst du über den genauen Link in meinem Newsletter informiert oder über image selvesde Termine. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Heute sprechen wir darüber, wie ein Podcast eurem Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung helfen kann. Gebeten werden statt zu bitten. Von Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern. Wenn das dein Ziel ist, zeig dir Carmen Brabletz, wie du Podcast-Marketing strategisch einsetzt, um deine Marke sichtbar und begehrenswert zu machen. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück und vor allen Dingen herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Ich weiß, ich habe ein bisschen auf mich warten lassen, doch es wird sich lohnen, denn wir werden in den nächsten Folgen sehr stark in das Thema reingehen oder das Thema besprechen, was nutzt. Ein Podcast eigentlich unserem Unternehmen. Und heute werden wir das Thema Mitarbeitergewinnung besprechen. Doch bevor wir in diese Thematik einsteigen, möchte ich mich noch einmal, das heißt noch einmal, an dieser Stelle bei einem unserer Bewertungen oder Bewerter bedanken. Und zwar ist das Anbar16. Die Überschrift ist ein sehr guter Podcast, den man gerne hört. Das Thema Podcast steht auf deiner Agenda. Dann erhältst du hier viele Tipps und Ideen, was ein Podcast für dich und dein Unternehmen leisten kann welche Fehler Du direkt vermeiden solltest und welche Möglichkeiten sich Dir und Deinem Unternehmen mit einem Podcast eröffnen können. All das stets kurz, knackig und verständlich dargestellt. Meine Empfehlung, einfach einmal reinhören. Anba 16 vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Feedback an der Stelle und ich hoffe, Ihr Lieben, dass Ihr das in der zweiten Staffel auch genauso persönlich erleben werdet. Steigen wir doch direkt mal ein. Ich war viele Jahre Vorstandsmitglied beim Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte, kurz BDVB abgekürzt. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch schon mal gehört. Ein Thema, was immer präsent war. In den Meetings, in den Besprechungen, in den Artikeln, in den Veröffentlichungen war immer wieder, und es hat leider nie an Aktualität verloren, das Thema Fachkräftemangel. War of Talents, wie auch immer man es beschreiben will. Ich weiß, es nervt. Doch... Es ist wichtig, darüber zu reden. In unserem Fall, vor allen Dingen, wie ich euch mit einem Corporate Podcast dabei helfen kann, schneller die passenden Menschen zu finden und anzuziehen. Denn machen wir uns mal nichts vor. Irgendwo da draußen sitzen sie, die perfekten Leute. Ich weiß, wovon ich spreche. <lacht> Denn gerade heute, ich habe eine echte Liebeserklärung von einer Mitarbeiterin bekommen. Du machst mein Leben in jeder Hinsicht schöner. Es ist toll für dich zu arbeiten. Also das ist ein Kommentar, da hatte ich fast ein Tränchen in den Augen und habe mich riesig gefreut. Das schreibt allerdings nur ein Mensch, der zu 100% Commitment hat. Und auch sonntags, und wir sind gerade in der Wahlkampfvorbereitung und produzieren ja den Podcast von Stefan Engstfeld, die auch ohne Murren sonntags mitarbeitet, um diesen Auftrag zu erfüllen. An dieser Stelle herzlichen lieben Dank an dich. Doch, wie kommt man an diese Personen ran? Durch Headhunter? Naja, die checken den Lebenslauf. die Personen Verhandeln dann meistens über Positionen wie Geld. Wollt ihr das? Oder anders gefragt, was wäre denn die ideale Situation für euch in der Mitarbeitergewinnung? Einer meiner Mitarbeiter, das war so ein Idealfall. Als ich beschlossen hatte, ein Podcast-Medienunternehmen zu gründen, sprach er mich an und er bat mir seine Dienste an, weil er mit mir zusammenarbeiten wollte. Naja, nichts Neues, sagst du vielleicht. 2017 habe ich gegründet. Diesen Sommer 2020 haben wir uns das erste Mal persönlich gesehen. Naja, du sagst richtig. Wir waren und wir sind ein echtes digitales Unternehmen und leben das auch. Doch das ist nicht der Clou an der Story. Ich kann mich blind auf ihn verlassen und er hält mir die Treue ohne Wenn und Aber. Und er kam zu mir aus freien Stücken mit dem Willen, mit der will ich arbeiten. Und Mitarbeiter, die so in ein Unternehmen kommen, die gehen mit dir durch dick und dünn. Und ich bin hier mal... Mal ganz ehrlich zu euch, die ersten anderthalb Jahre, die waren echt dünn. Ja, aber er ist nicht gegangen. Jetzt erntet er die Lorbeeren und ist happy, happier more than ever. Also, wie kann ein Podcast helfen, Mitarbeiter zu gewinnen, die mit euch durch Corona und Co. gehen und nicht durch Geld, Nikita oder sonst ein anderes Angebot vom Wettbewerb abgeworben werden. Frag dich doch mal selbst, was dich bzw. was gerade junge Menschen heute interessiert und anzieht und bindet. Was ist dir als Mitarbeiter, Mitarbeiterin in einem Unternehmen wichtig? Meistens kommt am Ende raus, es ist die Kultur. Seien wir mal ehrlich, wenn ständig gestritten wird, Menschen beleidigt werden, gemobbt werden, ihre Arbeit nicht anerkannt wird, sondern nur die Fehler oder sogar die Arbeitsergebnisse der Mitarbeiter als die eigenen ausgegeben werden, übrigens alles, was ich hier gerade aufgezählt habe, habe ich selbst im Angestelltenverhältnis erlebt, dann bin ich als Mitarbeiter kein Fan des Unternehmens, sondern schnell ein interner Saboteur. Und wenn wir uns die gallup studie ansehen, die jedes Jahr den Mitarbeiterzufriedenheitsindex veröffentlicht, ich bin übrigens sehr gespannt, wie es für 2020 aussehen wird, dann sehen wir, beobachten wir einen wachsenden Prozentsatz eben dieser solchen Saboteure, die unglücklich sind im Unternehmen, die nicht committed sind, die alles dafür tun, aktiv dem Chef, den Kollegen, dem Unternehmen zu schaden. Woran liegt das? Wenn du mich schon länger kennst und das ein oder andere Mal in einem meiner Vorträge warst, wirst du vielleicht diese Story kennen. Ich möchte sie an dieser Stelle aber trotzdem allen angedeihen, weil sie genau das widerspiegelt, woran eben genau dieses Problem liegt. Ich habe vor vielen Jahren eine Vortragsreihe für die IBM mitbestritten als Rednerin und ähm, wir sind durch zwölf oder vierzehn, ich glaube vierzehn, Dépendancen getingelt und haben dort, also die Vertriebsmitarbeiter haben dort die Sekretärinnen und die Assistenten eingeladen, um quasi hinproben, sehr, sehr gut gemacht, von der Konzeptionierung Software zu verkaufen, die der Chef am Ende des Tages zwar nicht braucht, aber die Mitarbeiter hinter dem Chef. so Und ich habe mich so mit den Mitarbeitern, den Vertrieblern in den Pausen bzw. zwischendurch mal unterhalten und stellte so ab und an mal die Frage, wie es denn so ist, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und ich habe diese Frage zweimal hintereinander gestellt an zwei aufeinanderfolgenden Fragen im gleichen Geschäftsgebiet. Das heißt mit der gleichen Führung. Ganz wichtig zu wissen an dieser Stelle. Zwei unterschiedliche Mitarbeiter, gleiche Führung, also gleiche Wertewelt dieses Teams. An Tag eins sagte mir der Mitarbeiter auf meine Frage hin, wie ihm denn so die Mitarbeit in diesem Unternehmen gefällt. Der, der sprang mir fast auf den Tisch vor Begeisterung. Oh, tschakka, hm? Geilstes Unternehmen der Welt, hier werde ich alt, das ist super. Also der war, der wie gesagt, sprang mir fast auf den Tisch vor Begeisterung. Fand ich gut, habe ich mitgenommen. Und aus dieser Begeisterung heraus fragte ich am nächsten Tag einen anderen, wie gesagt, Kollegen vom besagten Mitarbeiter. Und was dann passierte, war eine ganz andere Geschichte. Denn dieser schaute sich erstmal hektisch um, kam näher und flüsterte mir zu, ein menschenverachtendes Unternehmen, ich bin hier ganz bald weg. Okay, warum das? Nun, ich bin dem ganzen Thema mal ein bisschen auf die, auf die Spur gegangen, ähm, weil mich das echt interessiert hätte, warum das so stark auseinanderklaffte. Man muss sagen, die Kultur dieses Teams war hochwettbewerbsorientiert. Ja? Bedeutete, wir haben ein Unternehmensziel oder ein Teamziel und wer als erstes diese Zahlen erreicht, der hat was gewonnen. Ja, wir reden hier von einer Veranstaltungsreihe, die viele, viele Jahre zurückliegt, wo noch sehr mit solchen starken Incentives gearbeitet worden ist. Das also ist ja heute ein bisschen anders. Wobei, naja, je nachdem. Und ähm, was hat das zur Folge gehabt? Das hat zur Folge gehabt, dass ein hochwettbewerbsintensives Klima bei diesen Mitarbeitern entstanden ist. Also jeder gegen jeden, Ellenbogen hoch, go for it. Ja, kein großer Teamgedanke, sondern Einzelkämpfergedanke. Kandidat Nummer eins war genau so einer. Wettbewerb hoch drei, ja, alle gegen jeden. Kandidat Nummer zwei war ein Teamplayer. Der brauchte das zusammen mit anderen, ein Ziel zu erreichen. Und nicht gegen andere anzutreten, die ja eigentlich seine Kollegen sind. Der ist kaputt daran gegangen. Das ist ein Kulturding. Das ist, ob das jetzt Unternehmenskultur ist oder nur Teamkultur, ist ja egal. Aber es ist ein Kulturding. Und nicht jeder Mensch passt in eure Kultur. Schau, meine Kultur fußt auf den Werten strategisch strukturiert 100% Commitment. Schreckstrich Leidenschaft. Ja, eine litargischen Mitarbeiter der kein Ziel vor Augen hat, täglich in seiner Zettelwirtschaft erstickt und kommt heute, nicht kommt's morgen, als er einen Leitspruch hat, der wird bei mir einfach nicht happy. Ich gebe meinen Leuten die maximale Freiheit. Doch wenn es darauf ankommt, dann verlange ich 100% on the point. Und das bekomme ich auch, weil alle so ticken und genau das wollen. Die Werte eines Unternehmens entscheiden, wie gut ein Team performt. Pardon. Wenn die Mitarbeiter zu den Werten passen. Meines Erachtens nach wird im Bewerbungsprozess noch viel zu wenig auf den Wertefit geachtet. Aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Unternehmen, die das tun, die florieren, egal welche Krise da draußen gerade tobt. Ja, das können wir noch und nöcher nachprüfen. Kommen wir also nochmal zu der Frage zurück, wie ein Podcast hier helfen kann. Wie erfahre ich denn als Mensch von außen, wie die, innen die Kultur gelebt wird? Naja, meistens, indem ich durch Zufall jemanden kenne, der da arbeitet und mir ein bisschen Insights erzählt. Jetzt kommt es darauf an, ist der gerade interner Saboteur oder interner Fan. Ja, dann Wird das auch in interessant an der Stelle. Ein anderes Beispiel ähm, habe ich dir mitgebracht, das ist die Firma Zipgate aus Düsseldorf. Die macht das etwas anders. Sie lädt regelmäßig live, in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, in die heiligen Unternehmenshallen ein und macht Führungen durch die Büros und zeigt, wie gearbeitet werden kann, wenn, Achtung, Mitarbeiter über die Einstellung oder Entlassung beispielsweise von Kollegen entscheiden und nicht nur der Chef. Hm, eine ganz andere Kultur. Doch wie viele erreiche ich mit so einem Konzept? Eine kleine Anzahl. Für ZipKate reicht es. Doch wie kann man es anders machen? Wie wäre es also, wenn ein Unternehmen seine Story einfach erzählt, die eigenen Mitarbeiter zu Wort kommen lässt und so die Kultur spürbar und erlebbar macht, ohne sie groß anpreisen zu müssen? Das, genau das kann ein Podcast für euch leisten. Überall auf der Welt wird dieses Medium gehört. Mitarbeiter würden, wenn es denn mal genug von solchen Corporate Podcasts geben würde, mit Kurshand über dieses Medium recherchieren ob das Unternehmen denn was für einen selbst ist. Denn Texte in der Presse und auf der Webseite sind geduldig, das wisst ihr. Und sie geben, und das wisst ihr vor allen Dingen, nicht immer die Wahrheit wieder. Stimme und Stimmung allerdings kann ich nicht fälschen. Da hört man sofort, ob das echt ist oder gestellt. Und das bedeutet natürlich auch, nicht einfach drauf los plauschen und plappern, wenn darum geht, einen Podcast aufzubauen und irgendetwas zu erzählen, sondern strategisch aufzubauen, was Menschen, die ich gewinnen will für mein Unternehmen, wissen wollen, hören wollen und wie man sie an Bord holt. Du merkst, hier kommt unsere Unternehmenskultur wieder ins Spiel. <lacht> wenn ihr euch gegen Kununu und Co. zur Wehr setzen wollt und den Personen, die den richtigen Fit für euch haben, wenn ihr die erreichen wollt, dann sendet die Botschaft über eure Stimme mit den passenden Geschichten über euer Unternehmen und ihr werdet sehen, the magic happens. Kommt gerne auf uns zu, wenn ihr hier Fragen und Wünsche habt, wenn es um das Thema Podcast-Marketing geht. Denn in genau in diesen Sachen sind wir euer strategischer Partner und auch wenn es um die Umsetzung geht. In dem Sinne wünsche ich euch heute einen wunderschönen Resttag und viel Inspiration, die ihr hoffentlich mitgenommen habt. Teilt sehr gerne eure Ideen, Erfahrungen und auch Anregungen mit mir auf LinkedIn beispielsweise oder auf allen anderen Plattformen. Ihr findet die Links dazu von Social Media und auch unserer Webseite in den Shownotes von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Das war's für heute mit Carmen. Wenn du dich außerhalb der Episoden über Podcast-Marketing-Strategien informieren willst, dann besuche das Podcast Support Center auf www.image-sales.de.